0: Heute habe ich einen, äh, einen Menschen zu Gast, den ich ähm, schon länger gerne einladen wollte hier in diesem Podcast. Ähm, ähm, wir kennen uns äh, von früher. Ich habe ihn kennengelernt über ein hervorragendes Berlin-Buch, was er geschrieben hat, was mir sehr gut gefallen hat, wo er lauter verrückte Berliner Charaktere vorgestellt hat. Und ich habe ihn heute aber aus einem anderen Grunde eingeladen Guten Tag, Andreas Wenderoth.
1: Hallo. Grüß dich, Jakob. Freut mich, hier zu sein. Ja,
0: ja mich freut es auch sehr, dass du hergekommen bist, obwohl ja die Pandemie doch noch durchs Land peitscht und ich nicht sicher war, ob du überhaupt äh, dein, dein, dein Haus, dein Heim verlässt.
1: Na Sagen wir mal so, der, der An, die Anreise war schon äh, eine, eine kleine Hürde für mich, die ich erst mal nehmen musste. Denn in, in, in der S-Bahn sind doch viele Menschen unterwegs, die, die das mit dem Mundschutz nicht so wörtlich nehmen was mich, aber wir werden gleich drüber sprechen, ähm naja, sagen wir mal, leicht verunsichert. Ja, ja
0: Mund-Nase-Schutz ist das ja. Also meine Kinder sagen immer, warum sagst du immer Mund-Nase-Schutz? Und ich sage, ich sage das, weil ich sehe, dass das viele Leute noch nicht verstehen.
1: Ja, ist großartig. Ich liebe es total, wenn wenn die das so unter dem Kind tragen. Kellner machen das vorzugsweise. Ja. Das sind die Restaurants, die ich dann versuche zu meiden. Ja.
0: Ähm, genau, äh, Andreas, wir sind schon mitten im Thema. Ich habe dich eingeladen, weil du bist ähm, Bekennender Hypochonder. Ähm, das, das ist, wie soll man sagen, es also ist auch eine, eine Modediagnose. Viele Menschen gehen damit, habe ich den Eindruck, auch ein bisschen hausieren. Und, und die machen sich so Sorgen, dass, dass irgendwie ein gebrochenes Bein möglicherweise sich nicht von selbst heilt und bezeichnen sich dann als Überhonder. Ähm, und ähm, das trifft aber ja nicht ganz dein Problem.
1: Oh, wir wollen gleich zum Problem kommen, das ist natürlich eine große Frage. Ich dachte, ich könnte entspannt hier sitzen, aber, aber gut, Jakob, du hast es nicht anders gewollt. Ähm,
0: N naja, ich will darauf hinaus, dass, ähm, also, dass, dass, der Begriff, der, der, Be der Begriff der Hypochondrie hat ja in den letzten 20, 30 Jahren eine gewisse
1: Inflation erlebt. Ja, also, ich denke, man, man, man muss, man muss da klar unterscheiden zwischen dem, dem, äh, mehr oder weniger amüsanten, koketten Partyplauderer. Und äh, klinischen Fällen, äh, mit denen ich mich auch sehr intensiv als Journalist beschäftigt habe, weil ich, ich habe häufiger äh, also durchaus ähm, ähm, absolut ernsthafte Geschichten über über, über schwere Fälle äh, geschrieben, mit denen ich mich nicht auf eine Stufe stelle. Ähm, das sind Menschen, die dann in Bad Bramstedt psychosomatische Klinik oder, oder ähnliche, du kennst, kennst dich besser aus, wo man das machen kann. Dort gibt es einen spezifischen Behandlungsschwerpunkt, genau für Hypochondrie. Und das sind Menschen, die dann wirklich aus dem Leben fallen und nicht mehr in der Lage sind, das hinzukriegen. Ähm, wobei mir ja der ähm, der Direktor damals sagte, dass mit der Hypochondrie isoliert, kann, kann man damit ganz gut umgehen, kompliziert und dann wirklich kompliziert wird es, wenn Panikattacken und Depressionen dazukommen. Ähm, das ist bei mir ähm, zum Glück bisher nicht oder sagen wir äußerst selten der Fall und äh, insofern würde ich mich selbst äh, in durchaus in dem Bereich des des Leichten äh, Hypochonders einordnen, wobei ich deinem Buch in, entnommen habe, dass die schweren Hypochonder ja immer sagen, sie hätten nur eine leichte Hypochondrie und nur die Leichten von schwerer sprechen. Also ich, ich ich hoffe, dass deine Analyse da nicht ganz stimmt, denn sonst wäre ich hart betroffen. Ja?
0: Aber genau, also ich 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 habe also ich spiele spiele ja auch an der Stelle da, darauf an, dass ich eben sage, na ja, also die diese Leute, die eben so ein bisschen auf einer Party und so damit hausieren gehen, haben meistens sehr verkraftbare Probleme und, und wollen eigentlich nur, dass man sich jetzt auch ihrem Gesundheitssymptom zuwenden, ähm, äh, während ich eben, also du hast ja dich gerade selber äh, als leichten Hypochonder bezeichnet und diese Differenziertheit ist ja typisch für Menschen, die wirklich wissen, wovon sie reden und du vergleichst dich eben mit Menschen, die ähm, wirklich stationär sich behandeln lassen müssen, weil sie nicht mehr im Leben äh, sich selber halten können und sagst dann ja im Vergleich dazu, ist es leicht, aber du hast ja schon sehr viel Sorge um Erkrankung.
1: Ab, absolut, das, das, das habe ich und das verfolgt mich seit meiner Kindheit. Also ich, wie, wie alles im Leben, hat meine Hypochondrie natürlich auch, auch wenn ich in diesem Buch nicht nur ernsthaft darüber schreibe, was ich geschrieben habe, ähm, natürlich ernste Hintergründe. Also ich war als Kind zugegeben viel krank und ähm, ich habe also ich Glaube ich, bis zu meinem 13. Lebensjahr mehr Operationen hinter mir gehabt als andere im Reisenalter. Und dann habe ich irgendwann eine unerklärliche Tropeninfektion gehabt.
0: Ja, stimmt. Du hattest ja. eine Tropeninfektion, genau. ohne
1: jemals in den Tropen ja, gewesen zu sein. Exakt, und das ist natürlich erschütternd für so einen 15-Jährigen, der sich vorher über über Sport und Fußball definiert hat, und dann plötzlich fällt er da raus aus diesem ganzen äh, System. Ja. Du hattest,
0: äh, sag nochmal, du hattest eine Leichmannose oder irgend nee, irgendein. Das war
1: ein, ein bunter Cocktail von Viren und Bakterien, von dem man nicht hundertprozentig weiß, ob, ob, äh, ob er die Ursache dafür war, was damals entstand. Ich habe Fieber gehabt, Herzmuskelentzündung, Augenentzündung, alles, alles Mögliche und das über Jahre.
0: Ist das jemals herausgefunden ja. worden oder hast du oder bist du heute hast du heute eine eine, eine stabile Hypothese darüber, wo, wo, was da los war?
1: Es, 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 es wurde irgendwann benannt, aber ich habe mit Virologen gesprochen, die mir sagten, das halten sie eigentlich für eher ausgeschlossen, dass das der Grund für mein Befinden sein konnte. Also feststeht, ich, ich war einige Jahre lang völlig in der Schwebe, was ich, was ich hatte. Ich habe mich nicht gut gefühlt. Ärzte sagten mir dann so, was sie so sagen, ach vielleicht gehen sie mehr tanzen und so, dann, dann geht es ihnen besser. Aber mir war, mir war so gar nicht nach Tanzen. Und dann habe ich mich äh, zurückgezogen und habe, äh, glaube ich, zwei Jahre nur für mich alleine Gitarre gespielt, ja? um, um irgendwie mit dieser Phase umzugehen. Ähm, das, war, ähm, das hat mich sehr geprägt und äh, und in der Folge... Ich, also so, so Sachen, die sind ja nie monokausal, aber die Ableitung wäre nicht so schwer zu sagen. Da liegt ein, ein, ähm, ein eine Ursache darin, dass ich mich dann in der in der Folge von von allem äh, gefürchtet habe, was irgendwie viral war, was ansteckend kann. war. Äh, also ich kann kann meine Hypochondrie auch gleich nochmal ein bisschen spezifizieren. Das ist ähm, ähm, du als Psychiater könntest mich da Vermutlich auch schnell auseinandernehmen. Das ist keine klassische äh, Hypochondrie, die sich ja, glaube ich, definiert, dass ein Arzt dir sagt, äh, es ist eigentlich gar nichts, was sie haben und ein halbes Jahr danach äh, müsst müsstest du dann, müsstest dir müsstest du nicht mehr an deine Hypothesen glauben, die dir große Krankheiten äh, vormachen. Das, das äh, trifft auf mich nicht zu, wenn ich du höre durchaus auf, auf gute Ärzte. Es gibt, gibt einige gute Ärzte, nicht viele, aber ein paar gibt's. Ich lasse mich sehr äh, schnell dann auch äh, beruhigen, wenn, wenn irgendwas mit mir durchgeht. Und ich, ich habe auch nicht diese, wie soll ich sagen, diese ähm, naja, diese, diese klassische Angst vor den todbringenden großen Krankheiten, sondern bei mir ist das eine, eine Stufe niedriger angesiedelt, die es aber nicht angenehmer macht. Also ich bin, ich habe im Grunde eine Erkältungsphobie. Okay. Ja?
0: Passt ja gut in unsere Zeit. Passt,
1: passt. gut in dieser Zeit, ist Also du
0: hast schon lange Coronavirenphobie, weil, weil man muss ja ehrlich zugeben, die, Absolut. die, die, Erkrankung, die Erkrankungen ja. sind, also die Covid-19 ist nicht vergleichbar mit einer Erkältung, das ist Quatsch. Aber ähm, natürlich sind auch Erkältungsviren ja. A
1: -a Absolut. Deshalb, also jetzt soll mir bitte keiner über den Weg laufen, der erkältet ist. Oder, oder äh, normalerweise ist bei mir jetzt die, die Schranke schon, schon vorgeschaltet. Also wenn mir eine Mutter erzählt, dass ihre Kinder zu Hause Magen-Darm-Grippe haben, dann mache ich einen Weg um diese Mutter. Mhm. Und äh, ich bin schon vor Corona angeeckt, wenn ich dann nicht bereit war, erkälteten Menschen irgendwo äh, die Hand zu geben. Das äh, da habe ich mich ja,
0: hoffentlich jetzt
1: nicht mehr. Ne? Also, <lacht> jetzt, also ich, jetzt bin also, ich akzeptiert. Nein, ja. ich meine jetzt, aber ja. also ich hoffe ja. jetzt auch
0: wirklich, dass das sozusagen. Eben, also wir haben in, in meiner Praxis haben wir eben immer also in, in all, die, all die Jahre jetzt immer sehr sehr stark in der in der in Erkältungszeit darauf geachtet auf Handhygiene. Wir haben in der Erkältungszeit auch nicht die Hand gegeben. Jeder, der geimpft werden wollte, konnte bei mir geimpft werden gegen Grippeviren und so weiter und so weiter. Und es galt als also die Hälfte der Patienten fand das okay und die andere Hälfte der Patienten fand es irgendwie auch übertrieben und neurotisch und so. plus für mich war das irgendwie klar, von September bis März ist halt Erkältungszeit und da muss man sich nicht die Hand
1: geben. Ja, ne, ich, also ich bin, das ist sozusagen jetzt Mainstream geworden, was ich, ja. im, was ich immer propagiert habe und äh, insofern hat mich Shutdown und sowas alles äh, gar nicht besonders berührt, weil ich eh so äh, lebe und im in, also jahreszeitlich, saisonal immer, immer so ein bisschen zurückgezogen bin. Der okay. Winter ist für mich nicht die Zeit, wo ich mich gerne zu essen einladen lasse oder ins Kino gehe oder in Konzerte. Da da bin ich ein bisschen zurückgezogen. Im Sommer bin ich ein völlig entspannter Mensch, wenn nicht gerade Corona ist. Ähm, das ähm, hält leider nicht an dann in einer bestimmten Jahreszeit. Aber ich bin natürlich, ich erzähle jetzt hier so, als, als, als wäre ich äh, ich definiere mich ja nicht als, 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 als Fall, sondern ich bin, bin, ja. auch, bin natürlich Autor und, und schlage im, im gewissen Rahmen auch Profit aus, aus meiner Verschrobenheit, indem ich darüber schreibe zum Beispiel, ja.
0: Ja, du bist aber auch gleichzeitig, du bist ja eben auch Journalist und, und hast, äh, ähm, also, und Reporter. Also du bist jetzt eben nicht äh, jemand, der an seinem Schreibtisch äh, sitzt und, äh, und darüber schreibt, äh, wen er alles doof findet oder warum, warum keine Ahnung, warum schwarz das neue Blau ist, sondern du bist ja Reporter, du bist ja jemand, der rausfährt und der auch unterwegs ist in der Welt und dann auch, ähm, dann auch verschiedentlich unterleidet. leidet, äh, ähm, Angst vor viralen ja naja, Absolut, weil
1: ich meine, in, in Redaktionen hat man relativ klare Vorstellungen davon, wie ein Reporter auszusehen hat. Furchtlos, entschlossen und selbst im Granathagel immer noch so aufmerksam, dass er sich äh, die Haarfarbe und äh, das Alter notiert. Ja. Ich, äh, Mann, so wie
0: Klaas ja, ja, so ein bisschen in die Richtung.
1: <lacht> und ich entspreche natürlich nicht hundertprozentig diesen Vorstellungen. Aber äh, ich habe das frühzeitig klar gemacht, weil weil ich, ich weiß auch, dass viele Leute in meinem Job äh, eigentlich gegen ihre äh, Fähigkeiten besetzt oder arbeiten müssen. Und Jobs dann nicht ausschlagen, weil sie denken, oh, das ist jetzt karriereschädlich und so. sowas. Und ich habe bei meinem ersten Job, als ich für ein großes Magazin... Ähm, nach Montenegro fahren sollte und auf den Einsatz, auf den, auf den Einmarsch der Milosevic-Truppen warten sollte, die Kriegsangst schildern sollte. Da habe ich gemerkt, nee, das ist eigentlich gar, gar nichts für mich, ja. Also ich wurde da empfangen von einem erfahrenen Kriegsfotografen, Roger Hutchins, der fand, wow. das, der fand das schon Wahnsinnig lustig, wie ich mit einem überdimensionierten Koffer dort eingereist war und wusste wusste sofort, dass ich eine Fehlbesetzung war. Ich wusste das auch, aber ich dachte zu dem Zeitpunkt, ich muss das mal probieren. Ne? Und dann äh, dann selbst er fand es extrem beklemmend und unangenehm. Wir haben dann da drei drei Wochen Chetnicks beobachtet. Die unangenehme Zeichen aus ihren Jeeps machten und wir hatten, haben immer gehofft, dass die nie aussteigen mögen. Das war, war eine Scheißzeit. Und also
0: ihr hattet ja, so dieses klassische Presswesten äh, an und, und nee, die haben noch, euch dann?
1: Noch nicht mal, aber wir, wahrscheinlich stand es uns auf der Stirn geschrieben, denn kein vernünftiger Mensch lief da einfach rum, ja? ja.
0: ja, ja. Ach so, und dann haben die euch sozusagen so Halsabschneiderzeichen gemacht genau. oder, oder, ja? Hm. Genau.
1: Und dann habe ich meinem äh, Reportagechef äh, gesagt, ich geb's ihm schriftlich, wenn du das ein Angsthase nie mehr so ein Scheiß bitte mit mir. Ja.
0: Wie, wie, also du gibst ihm schriftlich, dass du selber ein Angsthase bist. Ja, sozusagen. Ja. Ja.
1: Weil ich finde, dass man dass man offensiv äh, damit umgehen muss, wie man wie man tickt. Ich bewundere Kriegsreporter durchaus für das, was sie tun, aber ich weiß, dass ich es nicht bin und mhm. nie werden würde. ja.
0: Ja, wobei das ist ein ganz interessant ähm, anderes Thema, äh, dass äh, da, ähm, ich hab auch, bin auch an einem Gast dran, äh, den ich versuche hier einzuladen, weil das ja auch was mit dir macht, äh, wenn du sozusagen so furchtlos durch die Welt läufst und dann passieren dir da so Dinge, ähm, aber du verlierst ja auch so ein bisschen die Bindungen zu einem normaleren Leben, so ja, also
1: wenn 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 du jetzt immer durch Krisengebiete läufst. Aber für dich ist ja also es hat es hat nee absolut es hat, es hat ja zwei Seiten, also ich kenne aber da auch eine ganze Reihe wirklich traumatisierter Leute und denen ist das nicht gut bekommen, obwohl sie sich immer für stark und, und widerstandsfähig eingeschätzt haben, sind die heute arbeitsunfähig zum Teil. Ähm, ganz, ganz schwierige Sache. Also ähm, Aber ich, glaub, ich glaube, in einem gewissen Rahmen ist es natürlich ganz ganz gut. Du wirst das deinem Patienten auch sagen, dass sie ab und zu ihre Komfortzone verlassen sollen. Aber Wobei ich diese Worte nicht benutzen würde. Das ist, <lacht> so, das, das ist so ein inflationärer Be Begriff. Ja, ja, ganz furchtbar, nur, nur wo, wo, wo fängt es an, das zu verlassen? Und was, was tut einem gut? Also ich, ein Psychologe hat mir mal vor vielen, vielen Jahren gesagt, Herr Wenderoth, Sie hätten als Kind vielleicht öfters auf Bäume klettern sollen. Vielleicht hat er recht, aber Kriegsgebete sind mir vielleicht zu hoch als Baum. Bisschen zu ja. so viel, ja. ja. Naja,
0: es ist mhm. tatsächlich eine gute Freundin von mir, die hat von ihrem Vater immer 5 Mark bekommen, wenn sie was gemacht hat, was sie vorher noch nicht gemacht wow. hat. Mhm. Also, er hat ja immer, immer, wenn sie so nach Hause kam und erzählte, was sie, also, dass sie das und das gemacht hat, was sie vorher noch nie gemacht hat in ihrem Leben, dann gab es immer ein 5 mark stück Und das hat ihr, sagt sie, sehr geholfen. Also, diese, dieser Grundeinstellung zum Leben, dass das schön nee, ist, was nee, sie machen.
1: Ich bin, bei uns war es umgekehrt. Also, ich bin, auf extreme Schonung erzogen lassen. ja, ja. Kind, jetzt ruh dich erstmal aus. Nein, da musst du nicht hin. Du könntest dich erkälten. Pass bloß auf dich auf. Hast, hast du dich warm genug angezogen? Das war so das, das, das Umfeld. Und Krankheit war auch bei uns. Also mittlerweile kann ich das ja verstehen. Ich habe das meinen Eltern jahrelang dann auch, glaube ich, zumindest unterschwellig vorgeworfen aber äh, Krankheit ist ja ist ja einfach ein, ein wunderbares Gesprächsthema, also das geht kann einem ja nie ausgehen. So. Bei uns bei uns war das nur Tischgespräch und das ist natürlich für einen heranwachsenden Jungen natürlich nicht nur schön, wenn 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 die Eltern sich permanent über Potenz über eigene Krankheiten, über die von anderen oder potenzielle unterhielten, das ist dann irgendwann ein bisschen viel.
0: Sind deine Eltern relativ alte Eltern so? Also ist ja, ist ja jetzt so für für jährige vielleicht gar kein so gewöhnliches Thema, sich ständig über Krankheiten zu unterhalten. Oder wie wie kam Ja,
1: ich, ich bin dann spät geboren. Ah, ja. Ja. So, okay. so und äh, mein, mein Vater war relativ alt und ähm, er lebt jetzt seit zwei Jahren nicht mehr und ähm, ich habe Erst später begonnen, die Vorteile von von einem etwas älteren Vater äh, schätzen zu lernen. Das äh, war ist mir eine Weile schwer gefallen. Ja.
0: Ja. Ach so klar, dass mhm. dass du das auch. Aber was ich sagen wollte: Komfortzone verlassen kann ja schon so relativ schnell beginnen. Also das das heißt, du sagst deine Hauptsorge, da kam also habe ich vorhin so ein bisschen abgelenkt. Deine Hauptsorge ist gar nicht zu sterben unmittelbar ganz schnell, sondern ist eher eine Erkältung zu
1: bekommen schon seit langem also oder oder wenn wir jetzt von vor Corona reden ja ja äh, das, das also
0: jetzt jetzt im Moment ist, wäre hättest du die Sorge dich mit Corona zu infizieren
1: ja ich glaube dass die Angst bei mir ein bisschen angetriggert wurde noch. Ja. also das war äh, die ist die ist nicht leichter geworden äh, Erkältung ja wobei ich dazu sagen muss ähm, ähm, Erkältung ist bei mir immer so ein bisschen ähm, immer ein bisschen härter. Also das heißt, äh, die meisten Leute haben das irgendwie in ein paar Tagen weg. Ja. Und bei mir schlägt es grundsätzlich auf die Nebenhöhlen, sodass mich das dann wochenlang beschäftigt. Okay. Wenn ich nicht gerade Lust habe, da harte Mittel zu nehmen und auf die habe ich eigentlich keine Lust. Und ähm, sodass ich einfach ähm, das scheue, mich sechs Wochen aus dem Geschäft zu nehmen, was was ich weiß, was mir sozusagen droht. Weil ich kriegt die nicht schnell weg. Das das ist so. Ja. Ist auch individuell sehr also
0: mhm. unterschiedlich. Also ich habe zum Glück immer eigentlich einen recht milden Verlauf von 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 diesen grippalen Infekten. Mhm. Aber, aber gut, ich aber impfen lasse ich mich auch immer, weil ich ja so viel Publikumskontakt habe. Ich lasse mich prinzipiell. Also ich impfe mich selber beziehungsweise meine Frau impft mich.
1: Ich habe wieder angefangen jetzt. Vor, kurz vor Corona schon. Wobei ich das ganz, ganz viele Jahre nicht gemacht hatte. Nicht, weil ich etwa ein Impfgegner wäre prinzipiell, sondern einfach, weil, weil meine Erkrankung damals als Jugendlicher unmittelbar nach einer Grippeimpfung aufgetreten war. Und da macht man sich natürlich Gedanken, ob da irgendwie ein Zusammenhang ja. besteht. Da gab es eine These, vielleicht verunreinigter Impfstoff oder einfach kurzzeitige Schwächung des Immunsystems und dadurch empfangsbereit für für, für andere Dinge. Jedenfalls hatte ich die Nase voll von Grippeimpfung für, für, für ein paar Jahrzehnte und bin jetzt aber extrem froh, dass ich das wieder mache. Ich würde mich sowieso äh, für alles impfen, was man überhaupt machen kann. Und ich verstehe, aber da können wir später drüber reden, auch nicht die Leute, des das Gegenteil propagieren. Insbesondere zurzeit nicht.
0: Ja, das, das ist ja, weiß ich gar nicht, ob also, also jetzt stand ja verschiedentlich die Aufforderung drin, man möge mit, mit, mit den, mit den äh, äh, Covid-Skeptikern reden ich weiß nicht so richtig worüber also man soll ja immer mit allen reden also also ich, nichts dagegen also ich bin natürlich immer für dialog so aber <lacht> aber ähm, das ist mir nicht so ganz klar so hi na also wo wo, wo worüber
1: nein ich bin ich bin worüber also spricht man dann ich, da? Ich, ich neige glaube ich nicht prinzipiell zur überheblichkeit oder jedenfalls deutlich weniger <lacht> als früher aber ähm, die Dummheit ist, ist ist so laut, dass man dagegen nicht argumentieren kann. Und äh, das das macht mir auch Angst, ehrlich gesagt, was, wenn ich sehe, was da für Leute rumlaufen. Und es ist ja offenbar nicht an ein gewisses Intellekt oder Nicht-Intellekt äh, geknüpft, sondern ich höre ja auch von halbwegs intelligenten oder vermeintlich intelligenten Menschen den größten Unfug. Also äh, Frank Kastorf zum Beispiel, äh, den ich als Theaterregisseur nebenbei nie geschätzt habe, ähm, der, der hat doch neulich, hat er, hat er nicht gesagt, ich lasse mir doch von Frau Merkel nicht vorschreiben, wie oft ich die Hände zu waschen habe. Also in größeren Blödsinn habe ich, glaube ich, selten gelesen in letzter Zeit.
0: Ja, das ist äh, schockierend. Hm. Also es ist für mich ein völlig unergiebiges Thema. Ich weiß auch nicht, das ist so jemand der sagt, ich mag keinen Rosenkohl. So, dann dann sprechen wir mit dem nicht immer wieder über Rosenkohl oder so. Und jemand der eben sagt, ich verweigere mich ähm, jeglicher äh, wissenschaftlicher Erkenntnis, dann äh, warum sollte ich dann sagen, hey du hör mal, weißt du was witzig? Ähm, ich würde gerne mit dir über Wissenschaftlichkeit reden. Also das das erschließt sich mir nicht die die diese Argumentation. Also man soll ja immer mit allen reden so, aber mir fällt es sehr schwer, ähm, da
1: einen sinnvollen Zugang zu finden. Der Gates ist ja schuld.
0: Ja, ja, klar. Das, ähm, das ist, ähm, ja, ich denke auch, wir sollten viel mehr all den Milliardären vertrauen, die das Geld nur für sich selber einsetzen und irgendwie <lacht> sich, sich damit riesige Bunker kaufen, als äh, als jetzt Leuten zu ver vertrauen, die irgendwie Reste von Gewissen offenbaren. Nein, ich habe, ich habe, ich bin ja prinzipiell,
1: glaube ich, eher pazifistisch aufgestellt, aber. Ähm am, am, am letzten Sonnabend, als hier ja diese Demo auf dem 17. Juni war, habe ich doch kurzfristig diesen, diesen, diesen etwas üblen Gedanken bekommen, dass doch man doch jetzt die trumpsche Bundespolizei vielleicht dahin schicken sollte. Ach, um wählen.
0: <lacht> du, Zum Zeitpunkt, äh, wo, wo unsere Zuhörerinnen diesen Podcast hören, äh, gibt es vielleicht gar nicht mehr Donald Trump als Präsident, wenn das wollen wir, mal wenn helfen, wir ja. alle hm? Glück gehabt hm? haben. Hm? Was ich sagen wollte, ja, aber nochmal so zu, zurück zu deiner, zu, deiner, ähm, zu deiner leichten Hypochondrie, äh, wie du meiner Meinung nach völlig richtig sagst und dann, also das, aber für dich, ist, also wann ist denn das für dich, also es ist ja einfach die Art, wie du dann ins Leben hinausgetreten bist, also du hast diese, diese schlimme Erfahrung mit einer schweren Erkrankung, auch eine prägende Erfahrung, wie, wie du dann merkst, dass du sehr ungern jemals wieder so eine Erkrankung haben möchtest, also du möchtest das eben nicht mehr. Wann ist es für dich so zum zur, zur Fragezeichen Diagnose geworden oder wurde das zu einer Diagnose und nicht einfach deine persönliche Lebensentscheidung, also keine Ahnung? Weißt du, also ich zum Beispiel, ich trage keine kurzen Hosen. So Würde ich ja jetzt aber nie auf den Gedanken kommen, dass das eine Diagnose ist. Das ist ja einfach meine persönliche Lebensentscheidung. So möchte ich eben nicht. Die anderen tragen alle viel kurze Hosen. Übrigens auch in meiner Kindheit begründet, ich möchte keine kurzen Hosen tragen. So Und das ist eben so kein Problem.
1: Ich finde das ja erstmal ein grundsätzlich sehr positiver Ansatz, weil ich denke, viel zu viele Menschen in dieser Stadt tragen kurze Hosen.
0: Darüber müssen wir ein, ein, einfach eine ganz eigene <lacht> ja, Stoffe machen. Ich, ich
1: glaube auch, ja. Na, ja. Ja. Ähm, ja, Diagnose, naja, es ist nie, es ist nie irgendein Arzt äh, hat sich hingestellt und gesagt, Herr Wenner, Sie, Sie haben jetzt aber, Sie sind aber ein, aber ein hartgesottener Hypochonder, jetzt müssen wir mal andere äh, Seiten bei Ihnen aufziehen. Nein, sondern äh, ich habe mich natürlich selbst ein bisschen damit beschäftigt und äh, habe gemerkt, dass ich da Ansätze schon immer in mir äh, trage die sich aber in, in, in den letzten Jahren vielleicht verstärkt haben. Also ähm, möglicherweise vielleicht ab dem Zeitpunkt, wo ich mehr, mehr unmittelbares Feedback hatte, weil ich habe selbst in meinen langjährigen Beziehungen, ich habe ja nie mit, mit, mit Frauen zusammengewohnt. Mit 50 bin ich zum ersten Mal zusammengezogen. Mit ja. Jemanden, ja. Also ich war viele, viele Jahre mit, mit, mit wunderbaren Menschen zusammen und wir sind nie auf die Idee gekommen, zusammenzuziehen, weil wir uns immer so unsere Autonomie lassen wollten. Es hat auch viele Vorteile. Und dann habe ich mit 50 habe ich angefangen, das mal zu ändern, was auch sehr schön ist. Ich würde das jetzt unbedingt propagieren wollen. Nur, man kommt dann natürlich in eine andere Spiegelung auch hinein, weil man bekommt ja unmittelbar mitgeteilt, wie vielleicht ein Verhalten empfunden wird, was man selbst gar nicht als so besonders absonderlich ja. ansah. Also zum Beispiel, was heißt zum Beispiel, wir können es konkret machen, meine, meine Frau ist das ich glaube, das komplette Gegenteil in vielerlei Hinsicht von mir. Sie ist Rheinländerin. <lacht> da fängt es da fängt's an. Sie äh, ist extrem an sozialen Kontakten interessiert. Sie liebt Essenseinladungen. Sie liebt es, mit Nachbarn lange zu, sich zu unterhalten, auch im Treppenflur, ja. was ich äh, mit, äh, mit Angstfalten auf der Stirn verfolge von der Tür. Und weil ich das für völlig überflüssig und auch nicht unbedingt geraten halte. Aber aus, aus,
0: aus virologischen Gründen eigentlich. Aus
1: virologischen Gründen. Ich habe ja nichts gegen die Nachbarn. Wir haben nette Nachbarn. So.
0: Aber aus, also äh, genau. Also du würdest eben sagen, es wäre besser darauf zu verzichten mit den Nachbarn zu ich sage ich
1: sage Schatz das spricht ja nichts dagegen, dich da ein paar Minuten äh, zu unterhalten, aber es gibt ja nun sowas wie eine Aerosolthese und man muss dann nicht unbedingt eine Stunde im Flur stehen, weil der Flur gilt dann in meiner Vorstellung schon eher als geschlossener Raum. Und äh, da haben wir doch einige äh, Diskussionen, auch Krankheitswahrnehmung oder Empfindung. Also sie weiß, glaube ich, ich weiß noch nicht mal, wann sie Fieber hat. Das muss ich ihr dann sagen. Sie kriegt das nicht mit und sie würde dem auch keinerlei Bedeutung geben. Und eine Erkältung, ja oh Gott, da hat man mal eine rote Nase ein paar Tage, aber mehr nicht. Das ist beeinflusst in gar keiner Weise ihr Leben. Während das für mich äh, existenziell ist und, und ich sofort äh, mein, mein, mein Sozialleben einstelle dann, weil ich gar keine Lust habe, röchelnd irgendwo in einer äh, äh, sektfeiernden äh, Partystimmung äh, in der Ecke zu stehen. Ja? Ähm, ich, ähm, wir, wir sind da sehr verschieden und äh, Konflikte entstehen natürlich, Also der, der, der schlimmstmögliche Konflikt, gibt natürlich viel viel schlimmer. aber sagen wir jetzt mal auf, auf dem Level, in dem wir jetzt uns jetzt unterhalten, yeah. ist, sie ist erkältet. Das ist eine Situation, wo wir bis heute immer noch so ein bisschen, äh, natürlich maßgeblich ich, überfordert bin. Weil äh, ich fange dann an, äh, Notfallpläne zu entwickeln, wer geht ins Badezimmer, ich ziehe mich zu welcher Zeit oder in der Küche. Ich ziehe mich zurück hinten in, in, in eine Kammer, sofort getrenntes Schlafen und sie findet es so stressig mit mir, dass sie dann das vorzieht, wenn sie krank ist, arbeiten zu gehen es natürlich völlig skurril ist. Ja. Aber ich bin einfach eine Belastung in, in, in dieser Zeit. Also und es, ist, es ist für
0: Sie entspannter, zur Arbeit zu gehen, als, als, ja, als es genau. mit dir auszuhalten. Genau.
1: genau. Ich, bin, ich bin, bin völlig unerträglich in diesen Phasen und versuche, äh, weil, ich, weil ich ja natürlich auch ein reflektierter Mensch bin und das schon mitkriege, was ich da jemandem antue, versuche das dann natürlich später äh, in besseren Phasen alles wieder gut zu machen. Bisher ist es mir gelungen, aber ich glaube... Ähm, ich muss aufpassen manchmal, ja.
0: Weil ich überlege jetzt gerade so dieses, ähm, ja, gelingt, ihr, gelingt dir das dann, bekommst du die Erkältung deiner Frau nicht? Also bist du da
1: erfolgreich
0: in diesem Management?
1: Funktioniert überhaupt nicht. Es ist äh, überfordert äh, uns alle und es ist ja, das weißt du ja besser als, als, äh, als jeder andere. Obwohl ich weiß es auch ein bisschen. Also, Angst ist ja nicht gerade förderlich, um etwas nicht zu bekommen. Ja. So. Und ähm, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich da entspannter reingehen würde, aber ich, ich schaffe es bisher nicht. Ja. Und, äh, und, und kann mich aber auch in so einer Befindlichkeit irgendwie. Ähm, der, ihr Vorwurf an mich ist, dass ich mich da drin ausruhe. Also, ich hatte irgendwie so komische. Magenbeschwerden, mal, äh, ich dachte, wer weiß, was das ist und war wirklich, war, fühlte mich extrem unpässlich, aber sie hatte eine Hochzeitseinladung, es war ihr extrem wichtig, dass ich mitkomme. Aber es war nicht eure Hochzeit? Nicht, nicht. Also auf, auf meiner wäre ich unbedingt erschienen. Da warst bin, du auch. Bin, bin ich auch. Ich war, war anwesend. Ja. Okay, gut. Aber es war eine fremde Hochzeit und ich fand dann, wieso soll ich jetzt, ich fühle mich nicht, wieso soll ich denn da jetzt auf diese Hochzeit gehen? Ich habe da gar keinen, gar keinen. ich ken, kenne niemanden. Und äh, sie sagte aber, ähm, das wäre ihr ganz wichtig gewesen und ich hätte, hätte irgendwie nicht, offenbar nicht kapiert, dass, dass ich da auf ganz mich auf ganz dünnem Terrain bewegte. Ja? Und ähm, ja, das war dann, ähm, wie soll ich sagen? Eine echte Die, Krise. Ne, das war schon eine Krise. Sie fanden das nicht lustig. Eine kurze Unterbrechung. Vielen Dank fürs
0: Zuhören. Dieser Podcast ist vollkommen unabhängig, damit wir ihn euch überall zur Verfügung stellen können. Wir haben uns entschieden, unabhängig zu bleiben von Portalen, Redaktionen, der Industrie oder anderen großen Playern des Gesundheitswesens. Und für dich war das aber gleichzeitig total selbstverständlich. Absolut da nicht selbstverständlich. Weil du, hast selbstverständlich? Im, du hast Magengrummeln, ja, könnte er, ja, können irgendwelche Viren sein. Kann, ich kann, kann
1: nichts essen, aber was soll ich denn bei der Hochzeit? Nichts trinken? Pfff, nee, meine so. ähm, hm.
0: ich nicht. Disput. Ich kenne dich als ausgesprochen netten und sozialen Menschen, aber so, was du beschreibst, sind ja vor allen Dingen so, naja, gut, klar, virale Sorgen führen ja automatisch dazu, dass, ähm, dass das sozusagen, es geht dann immer um Kontaktvermeidung, ne? Also es geht, geht, geht dann ganz schnell um Kontaktvermeidung. Also du hast ja auch so beschrieben, ich gehe da nicht zu der Party, ich fahre da nicht bei der Hochzeit, ich ähm, habe dann getrennte Zimmer mit meiner
1: Frau und. Also so. das Beispiel, was ich eben genannt habe, fällt nicht unter die Kategorie, denn da führt, hatte ich wirklich irgendeine Magen-Darm-Geschichte mir eingefangen. Also das war jetzt keine hypochondrische Furcht, dass ich nicht auf diese Party gegangen bin, sondern einfach ein Unwohlsein, was ich fand, was als Rechtfertigung völlig ausreichte. Meine Frau sah das anders.
0: So. Also, dieses Gefühl, äh, wolltest du wolltest auch sagen, so dieses Gefühl des Ausruhens stellt sich bei dir nicht ein, sondern du bist, äh, warst du denn beunruhigt? Nee, du, wärst, du hättest dich nicht. Was wäre gewesen, wenn du auf diese Hochzeit gegangen wärst?
1: Ich habe mir ausgemalt, wie, wie schlecht ich mich da fühle. Okay. Was, 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 was natürlich nicht förderlich ist als Gedanke. Ja, ja. so. Und ähm, ja, und da haben wir manchmal ein paar Schwierigkeiten. Also, es gab auch. Äh, zum Beispiel mal einen, einen geradezu grotesken Fall. Ich glaube, eine der wenigen Panikattacken, die ich bekommen habe, war, weil ihre Mutter, also meine Schwiegermutter oder jedenfalls damals ins B, uns besuchen wollte in Mallorca, wo wir hin und wieder eine Wohnung der Mutter benutzen dürfen. Ja. So. Und ähm, naja, die hatte sich im Flugzeug irgendwie erkältet und es ist ja nur relativ schwierig, was sollte man jetzt machen, also ähm, der Mutter zu sagen, dass dass der ähm, dass der Schwiegersohn nicht vorhat, sie zu sehen, ist ein bisschen schwer vermittelbar und jetzt haben wir überlegt, wie machen wir das, es war Weihnachten und ich dachte, um Gottes Willen, ähm, wir haben uns dann auf ein Konzept verständigt, dass wir, obwohl es nicht sehr warm war, irgendwo draußen gegessen haben. Und dieses Frieren habe ich doch deutlich lieber in Kauf genommen, als zu Hause in der Wohnung zusammen zu sitzen. In, in einer ungeklärten Situation, wo mich irgendetwas an, hätte anfallen können. Und ich glaube, spätestens seitdem hält mich ihre Mutter für etwas wunderlich.
0: Das heißt für dich, ähm, also eigentlich... Bist du gar kein Bochonda, sondern du findest, dass die Leute um dich herum... Alle zu sorglos sind. Ist es sowas? Also die, diese Erkältungsangst ist, ist, ist die Hauptangst oder einzige Angst, die du hast? Oder hast du auch Sorgen? Keine Ahnung, wenn du jetzt wenn, wenn, so schnell irgendeinen ganz besonderen Krebs zu bekommen oder oder? Ja, ich bin, ich bin,
1: ich würde jetzt nicht sagen, dass ich frei davon bin. Natürlich nicht. Aber das ist, steht nicht im Mittelpunkt bei mir. Und das steht bei bei den klassischen Hübron, dann sind das die Fälle, die im Mittelpunkt stehen. Das ist bei mir anders. Erkältung, ja, klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber ich würde würd das jetzt ähm, schon erweitern auf alles, was ansteckend ist. Also äh, alles, was viral oder mit Bakterien besetzt ist oder äh, das sind die Dinge, von denen ich mich fürchte, ja.
0: Also deine Sorge ist ein also, also genau, das heißt, du hast jetzt nicht, wenn du jetzt eine, eine eine Warze hast, gut, ist sogar auch viral, aber wenn du eine Warze hast, hast du nicht gleich die Sorge, dass es das jetzt irgendein seltener Hautkrebs ist oder so, sondern sondern also oder
1: Nein, das, nein, das ist äh, das steht nicht im Vordergrund bei mir. Also das, das, das ist so. Also insofern, ähm treffe ich vielleicht nicht ganz in das Schema des klassischen Hypochonders. Es ist eher eine, also hauptsächlich eine... Dauerhafte eine, eine, Befürchtung. Eine Phobie vor...
0: Von einer viralen Ansteckung. Genau. Also, also von einer, einer, ja, sozusagen durch Erreger übertragenen genau, genau, ähm, genau. Ansteckung.
1: Und du sprichst Sorglosigkeit an, ja, die verstärkt das natürlich. Also ist jetzt nicht äh, so, dass ich jetzt... Äh, Entspannter geworden wäre. Und ich glaube auch, also mein, mein Menschenbild hat, haben, haben so, hat so das letzte halbe Jahr auch nicht richtig gut getan, das, muss, ich, muss ich leider sagen.
0: Also, im Grunde genommen, also, ich meine, Menschenbild ist ja auch so ein Problem mit der Wahrnehmung. Also, die Leute, die sozusagen gegen die, gegen die Art des Umgangs mit dem Coronavirus jetzt in Deutschland sind, die Leute haben ja sehr laut sich Gehör verschafft. Man kann ja aber an der, doch sehr erfolgreichen ähm, ähm, Politik des Umgangs äh, mit dieser Pandemie in Deutschland äh, schon erkennen, dass eine große, große Mehrheit sich sehr erfolgreich an, an, an die Regeln gehalten hat.
1: Ja, wahrscheinlich sind die einfach, die, die sich nicht daran halten, sind lauter in ihrem Auftreten also, und dadurch springen sie eher ins Auge. Also das ist ja ganz offensichtlich, ja, oder? Also ja, ich meine, wenn man
0: überlegt, also in Berlin, also in einer Millionenstadt, hatten wir zum, in besten Zeiten so 15 Neuerkrankungen pro Tag, ja. Und, und das könnte,
1: das sind Zahlen, die einen eigentlich beruhigen könnten? Es geht nicht ums ja. beruhigen, mhm. es geht
0: nur darum, aber es geht nur darum zu sagen, okay, guck mal, wirklich die mehr, die wirklich mhm. große, weil du sagst, ich verliere mein Vertrauen in die Menschheit, mhm. aber so, die, die, diese Leute, ich meine, das ist auch immer das Problem, wenn man einfach sich konform verhält oder vernünftig verhält, was willst du da, was willst du da auch von dir sagen? Dass du sagst, Mensch, ja, klar, ich, klar, setze ich die, die Mund-Nasen-Maske auf und, 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 und manchmal stört mich das auch, aber ich komme schon klar, das ist ja jetzt nichts, worüber da wo, in welchem sozialen Medium willst du darüber schreiben, ja? Ich habe geschrieben, ein Brett vor den Kopf ersetzt nicht eine Mund-Nasen-Schutz.
1: <lacht> Adäquat. Ja, ich glaube, das äh, trifft es ganz gut, ja. Ja. <lacht> ähm,
0: Aber das heißt, im, im Wesentlichen würdest du sagen, also im Wesentlichen, äh, man, könnte, man könnte fast sagen, vor Corona warst du Hypochonder und du bist vielleicht heute gar keine Hypochondra mehr. Also oder du wirst also das, ich finde das nur so ja, interessant. Das
1: ist eine gute These, ja, ja. Ich das finde das auch so interessant. Ja?
0: Aus meiner Sicht mhm. finde ich das eben so interessant. Also aus Sicht des, der Psychiatrie ist es mhm. ja so, dass eben es gibt eben diese Störungsbilder, die sich ja schon einfach ähm, daraus definieren. Hier ist die gesellschaftliche Norm, da bist du Patient und und das passt eben nicht und deswegen finden wir da für dich eine
1: Kategorie. Ja, bin ich bin ich bin ich bei dir?
0: Weil du willst ja gar nicht geheilt werden. Du würdest jetzt nicht du würdest jetzt nicht zu mir kommen hm. und, und, und dann, dann machen wir Hypnose oder, oder was weiß ich was und danach, äh, danach äh, äh, küsst du deine Frau mitten in der, wenn die, wenn die wirklich eine ganz schöne Erkältung hat. Weil du sie...
1: Nein, ich hätte nichts dagegen, wenn das so wäre. Also es ist ja nicht so, dass ich verliebt bin in, in, eine, in einen Mangel an Lebensqualität, der jetzt doch spürbar wird für mich. Also ich habe, jahrelang habe ich das so gehandhabt, dass ich das mit Heiner Müller gehalten habe, der der mal äh, der Theaterregisseur, den ich sehr geschätzt habe, ähm, im Gegensatz zu Frank Kastorf. Ähm, und äh, der hat mal gesagt, würde er sich therapieren lassen, könnte er keine einzige Zeile mehr schreiben. Also so sinngemäß hat er das gesagt. Und damit konnte ich ein bisschen was anfangen. Ich fand das äh, ganz, ganz interessant. Ich bin aber jetzt über Heiner Müller hinaus, weil ich äh, denke, äh, das hat nichts. Ich habe... Ähm, also unter uns, das hört ja kaum jemand zu. Ich habe, oder sind es Milliarden. Milliarden. Also, also sind im doppelt so viel wie, wie die Corona-Gegner meinten, dass bei Ihrer? Nee, nee, nee. Naja, da muss ich aufpassen, was ich sage. Nein, ich habe, also im Ernst, ich habe eine Therapie angefangen. So Und ich habe jahrelang gewusst, was, was das Mittel der Wahl ist in, 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 in diesem Fall. Nämlich, klar, kognitive Verhaltenstherapie. Und ähm, ich hab kurz vor Corona habe ich angefangen und taste mich da jetzt so langsam rein. Wobei, äh, die, die arme Therapeutin hat natürlich jetzt, ähm, oder sagen wir mal, wir beide haben es natürlich nicht ganz leicht, weil deine deine Grundthese ist richtig. Ich bin vielleicht im Moment kein Hyperonder, sondern meine meine äh, Befürchtungen, die vielleicht etwas höher sind als die des Durchschnittsmenschen, sind aber absolut real und auch berechtigt. Also ich finde mich, kommen mir, vollkommen rational äh, zur Zeit vor. So, aber äh, Therapie, du, du weißt das, die arbeitet natürlich auch äh, mit, im, zu einem gewissen Grad mit einer, mit einer Konfrontation oder Exposition, heißt das dann, glaube ich, ähm, wo, wo, wo du in die Ängste geführt werden sollst, um zu merken, dass deine eigenen äh, Denkmuster einfach nicht zutreffen. Und das ist eine schöne Sache, aber das kannst du natürlich nicht ganz so gut praktizieren in dieser Zeit. Also was, was, was hieße denn das? Hieße das, ach, ich gehe jetzt einfach mal zu diesem Geburtstag, von dem ich weiß, dass 80 Leute eingeladen sind und der ist drin, weil das Wetter nicht so gut ist. Ich würde das zurzeit nicht tun. Also ich wir mal äh, S-Bahn fahren fand ich jetzt schon äh, fast, fast, gren fast grenzwertig. Ja? Ja. Aber also in die harte Konfrontation kann es ja zurzeit nicht gehen. Wie soll das funktionieren? Oder sag, sag's mir, wenn es geht, dann, ja.
0: Naja, das ist, was ich meine. Also, irgendwo ist mir jetzt gerade jetzt im, im Verlauf unseres Gesprächs ja auch nochmal so deutlich, oder deutlich geworden, aber habe ich so drüber nachgedacht, naja, wo würdest du denn hin wollen? Also, genau, du würdest ja jetzt nicht dahin wollen, dass du ähm, ein einmonatiges Praktikum im Kindergarten im Oktober machst.
1: Ähm, Nein, aber ich bin, machen wir es konkret. Ich bin heute hat mich eine Einladung ereilt eines renommierten Schweizer Reportagemagazins. Ja. Ähm, ob ich ähm, äh, im November zu einer, äh, äh, zu einer äh, in ein Theater nach Zürich kommen will und aus einer auch noch Hypograntrie <lacht> Reportage von mir äh, vorlesen will mit Diskussionen und so und groß, große Veranstaltung. Und äh, normalerweise würde ich sagen, ja, super Sache, äh, aber im Moment bin ich nicht so sicher, ob ich im November Lust habe, auch nur irgendwo hinzufliegen. Und jetzt bin ich in einem inneren Konflikt, den ich den ich äh, auf irgendwie äh, gute Weise lösen muss. Ich weiß wirklich nicht, wie ich da antworte. Ja, verstehe ja. ich. Hm?
0: Also ich würde, ich glaube, ich, glaub, ich würde absagen. Also also ich ich selber für mich, aber ich habe ja auch den Vorteil, dass ich eben ja nicht nur ähm, ähm, äh, Schriftsteller bin und 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 gar nicht Journalist bin eigentlich und deswegen ähm, könnte ich mir das jetzt einfach leisten, abzusagen. Also ich denke auch Zürich ja, die Situation dort ist ja auch
1: äh, nochmal mal anders. Hm. Ist mir ist, ja nicht das Schlechteste Ort. Also ich, ich lasse das, muss das sagen lassen. Da kann ich nicht schnell antworten. Ja? So und ich,
0: ich kann mir im Moment ja, aber weißt du, ich denke eben sozusagen, also wenn wir schon bei Therapien sind, so dann dann ist es ja auch immer die Frage, was ist das Ziel einer Therapie? Und ich finde ja auch, also und da kam jetzt bei dir, also jetzt unabhängig von von der aktuellen Pandemie, kam jetzt für mich, also ich denke eben auch, ja, also, hm, ja, Tratsch im Treppenhaus ja, also so, also ich, ich, die Frage ist eben, was, was wäre so dein individuelles Ziel? Was, 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 an welcher Stelle würdest du eben gerne, ähm, würdest du ihm gerne weniger geleitet sein von dein, von der Befürchtung um deine um deine ähm, Erkältung und oder, ja, ja, das, das, also,
1: das ist ja das Problem, dieses, 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 äh, naja, schon schon fremdgeleitet sein. Ja, also äh, das, das ist ja das Hauptproblem. Also ähm, das nimmt einem ja Freiheit. Und ich habe ähm, dieses Buch, auf das ich jetzt nochmal beiläufig hinweise. Genau. Äh, nur weil ich für bin, heißt das ja nicht, dass ich nichts habe. Ich glaube, es ist im Fischer Verlag erschienen. Ja, das, ich glaube, das könnte sein. Aber jetzt wollen wir das Feld auch ganz schnell wieder verlassen. Ähm, das habe ich ja damals geschrieben, ähm, eigentlich als Ausgleich für ein... Buch, was ich davor, was mich davor sehr beschäftigt hat über die Demenz meines Vaters, weil es ein sehr existenzielles Thema war und mir, mir auch sehr wichtig. Aber, ähm, eben weil existenziell auch sehr, sehr fordernd und ich äh, dachte danach ich brauche ich brauch unbedingt einen Ausgleich ich mache jetzt äh, äh, etwas, äh, etwas heiteres und ja. ich habe das ja nicht als Ratgeber geschrieben sondern als, als heitere äh, Beziehungskomödien äh, mit den Versch durch die, die was, was entsteht durch die Verschobenheiten eines Hypochonders das war der Ansatz ich sollte sollte deutlich mehr Leichtigkeit bekommen die ich hoffte die dann auch auf mich übergeht wenn, wenn ich wenn, ja. wenn ich das das war das Ziel
0: magisches Denken so
1: mag magisches Denken. Ähm, und dann habe ich im Verlauf des Schreibens aber bemerkt, ähm, dass ja vieles nicht nur komisch war, sondern dass mich das doch direkter angeht, als, äh, als ich es jetzt so en passant jetzt mal eben runterschreibe. Und ähm, ja, aber jetzt bin ich der Meinung, ich habe jetzt eigentlich äh, fast alles dazu äh, gesagt oder geschrieben, was, äh, was dazu zu sagen ist aus meiner Sicht. Und Deshalb will ich mich jetzt auch nicht selbst langweilen und weiter in dem Verharren, in dem ich das immer wiederhole. Und äh, ich, ich, also meine Frau, Frau redet zu Recht davon, dass äh, ein bisschen Entwicklung ja nicht schaden kann im Leben. Ja. Und insofern will ich das. Äh insofern
0: ist dann das Buch sozusagen ähm, ist dann eben so ein mein
1: gewünschter Abschluss davon. Ja. ja, so. ja so,
0: ein, so ein Entwicklungsschritt irgendwie Ja, so.
1: genau. Ich habe ich hab's aber nur nur haut das mit dem Abschluss zurzeit natürlich nicht ganz hin. Wegen der Pandemie. Wegen
0: der Pandemie. Und wegen und der aktuellen Pandemie muss man sagen. Ja, ja. Also ich finde finde es eben auch so interessant, wenn man eben sich dazu informiert, dass das ja in einer Pandemie zu leben eine Normalität des Daseins ist. Also wer die, die, die spanische Grippe, die sogenannte 198 also 1918 mit dem Höhepunkt endete 1954 also und 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 danach kam die nächste und dann kam die Hongkong Grippe und so also die Pandemien enden immer nicht es ist immer so eine, nur so eine Wahrnehmung ja ähm, im Moment haben wir halt eine schlimme Welle und so aber das ja also ich finde es so interessant also das, das das sind ja so Sachen die man lernt durch so so Pandemien
1: auch und so du würdest nicht nach Zürich fliegen
0: ich, ähm, wegen dem Flugzeug. Mhm. Ich, kann, ich kann mir jetzt gerade ganz schwer vorstellen, mich in ein Flugzeug zu setzen. Ich würde vielleicht mit dem Auto dahin fahren. Ich würde mhm. irgendwie dann so noch bei meinen,
1: für, für, weiß nicht, irgendwelche Freunde besuchen. Auch Na, es gibt ich. ja ganz gute Masken. Aber ich weiß nicht, die geben natürlich auch keine absolute Sicherheit, aber doch relativ viel. Und darauf, da, da ziehe ich mich gerade so ein bisschen ja, mit mit hoch. Ich habe hab, hab, ich hab, ich hab einen Freund von mir, ich habe ja kurioserweise bin ich auch umgeben von Hypochonda-Freunden und ein, ein mein bester Freund ist ist, ist Herzphobiker. und ja. das kann man zwar so amüsant anekdotenhaft erzählen, aber er wird das natürlich völlig völlig anders äh, erleben, deshalb erzähle ich es auch nicht, aber er hat schon viele Flugzeuge zum ganz kurz, also viele Flugzeuge zum zum ähm, dazu gebracht, dass sie einfach so nicht, ab, dass, also. dass sie nicht abheben konnten. Weil als die Tür geschlossen wurde, entsteht ja ein, ein Luftdruckausgleich, Klar. was er dann aber als eine Art Herzflimmern wahrgenommen oh, hat. Gott. Und er dachte, jetzt 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 ist es soweit, ich muss sofort raus. So, Das, das ist eben einige Male passiert. Also, Und die, die, dieser Mensch, ich wollte wollt den Bogen schließen, yeah. der hat in einem äh, unglaublichen Akt der Menschlichkeit, hat mir einen seiner ich glaube, fünf Virenschutzanzüge, die er besitzt, angeboten, finde ich. Heroisch, ja. Also
0: ähm, im Gegensatz zu Kreuzfahrtschiffen scheint ja so zu sein, dass nicht sich äh, Flugzeugpassagiere gegenseitig stark anstecken.
1: Ich habe gelesen, dass die Bahn eher im Fokus ist, stärker als das Flugzeug zurzeit. Ja? Als Übertragungs- mhm aber wir befinden uns glaube ich noch im Bereich der Spekulation. Und insofern ja wir haben das große Glück
0: ne ja. dass wir in so einem in so einem äh, in so einem Land leben wo das eben alles sehr erfolgreich gelaufen ist und so und wir und dass wir außerdem dann eben noch dazu so ein Vergleichsland haben die USA wo man wo 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 man alles wo alles eben wissenschaftlich untersuchen kann weil da eben gar keine Kontrolle über das Virus ähm, also ausgeübt wird oder auch erfolgreich gemacht wird hm. na gut aber genau insofern ah, interessant also so also das heißt du hast sozusagen so eine genau eine spezifische Virenphobie und 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 der Entwicklungsschritt wäre also hast du Vorstellungen vor deinem Tod? Also be beschäftigst du dich mit diesem Thema? Also jetzt so. Also ich meine <lacht> ja, gut, du hast immer, jetzt. Du hast folgt, du hat, ja, ja, du hast ja dein, ja, du, ja du meine gut, du hast ja dein deinen, deinen Vater mhm. begleitet und und auch so über seine über seine eben Altersdemenz dann. Über, ich glaube, Altersdemenz hatte er ne, mhm. so geschrieben und und also insofern du bist das Thema Tod ist jetzt nicht hast du noch nie von gehört, aber beschäftigst du dich so in, im Zusammenhang mit Deinen, mit deinen Krank, mit
1: deiner großen Krankheitssorge auch damit? Oder? Ich, also, das ist jetzt ein großes Thema, ne? Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine besondere Todesangst hätte. Ich meine, das wird sich zeigen, wenn, wenn, wenn der Moment. Wenn so weit wenn, ist, wenn, 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 wenn. Das zeigt sich immer erst dann. Aber ähm, nein, das, äh, ich glaube, dass ich da. Ähm, ich entziehe mir gerade den Boden als Hypochonda, aber ich denke dass ich da einen ganz realistischen Ansatz habe. Also ähm, nee, ich habe mich in meinem Leben auch viel mit spirituellen Dingen beschäftigt. Das ist ist, ist nicht meine 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 Hauptangst. Also eher eher äh, sagen wir mal die Art des Todes. Da hoffe ich, da hofft man natürlich immer, dass man gnädig aus dem Leben gezogen wird, ja.
0: Aber, Aber also als als das ist das, da wird es dann schon interessant widersprüchlich ne also du bist eigentlich ein lebenslustiger Mensch ich mhm. nehme dich auch so wahr mhm. Und ähm, du möchtest eben keine, keine Erkältung kriegen. also du möchtest jetzt nicht eine äh, das Erkältung. ist immer so ein doves Wort, wobei ja, klingt, wir, klingt so
1: klein. Das, ist, das klingt so klein, ist, aber, aber wir, ist es aber, aber größer. Ja.
0: Mhm. ich glaube, vielleicht haben wir in den letzten Monaten eben auch gelernt, dass dass, dass das nicht so sein muss und so. Und äh, also sie, du möchtest eben keine Erkrankung kriegen, damit du dein Leben ähm, genießen kannst, was du sehr magst. Und gleichzeitig führt es aber eben dazu, dass du dein Leben eben nicht genießt. Also verstehst du, irgendwo ist das ja so ein... Ich, so ich habe nie
1: behauptet, dass ich widerspruchsfrei bin. Also, nein, also, also ich, das ich ist, kann ist, dich leider auch ich nicht bin, dazu verpflichten. Ich bin, so. da, ich bin da voll bei dir, dass das äh, ein bisschen strange ist. Ja.
0: Weil, weil du nimmst Einschränkungen des Lebens in Kauf, um es zu genießen, was du aber eben nicht machst, um es... Also du genießt... Du kannst das Leben nicht genießen, weil du es genießen möchtest, ja. Mhm.
1: Aber vielleicht ist meine Form des Genusses eine ganz, ganz andere. Also ich ich, ich sitze viele Stunden vor meiner hifi fi anlage und, und ziehe mir Musik rein. Und zwar extrem bewusst. Also ich bin kein Nebenbeihörer, sondern ich sitze dann da und höre irgendwelche Symphonien oder so. ist für mich total wichtig. Ja?
0: Man muss ja. dazu sagen, dass, äh, dass eine meiner absoluten Lieblingsreportagen von dir beschäftigt sich mit der hifi szene ah. und, äh, und mit so Leuten, die so 24 Stunden, bevor sie eine Schallplatte abspielen, schon mal den Teller anlaufen lassen, damit der so ganz ruhig in so einem ganz besonderen
1: Öl läuft und so. Dazu und, könnte ich viel sagen. Ich meine, Das wäre, glaube ich, aber ein eigener, eigenes eigene Thema. Ja. Ja. <lacht> aber so
0: dass der, ähm, und du hörst dann ähm, Kopf, Kopf, Kopfhörer mit Kopfhörer niemals mit Kopfhörer niemals okay Entschuldigung. Also, Nee, nee es
1: muss, muss die die unmittelbare Berührung durch den Raum erfolgen ja? okay. Kopf, Kopfhörer ist eine eine Abkapselung die, die wir hier im Studio vielleicht vollziehen ja. können aber das ist nicht das Ideal des des High Enders die ja? Berührung okay
0: so, ja? okay also und deine und deine rheinländische Frau mhm.
1: Das ist lustig, dass ich das, die rheinländische Frau... Nein, du hast es ja gesagt. Ja, ich habe es also, gesagt. Du hast, klar, erst ja, hast du ja, gesagt, gesagt,
0: sie ist Rheinländerin, dann mhm. hast du gesagt, sie unterhält sich gerne im Treppenhaus, geht gerne Essen und geht gerne unter Leute, wo ich dachte, aber du hast doch schon gesagt, dass sie Rheinländerin ist, warum musst du das jetzt alles auch hab noch... Habe ich, auf hab ich jetzt
1: Klischees abgeklopft? Mhm. Ja. Mein, 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 mein. Ich könnte so viel Tolles über sie erzählen.
0: Ja, hm? aber äh, ja, also ich, ich muss sagen, mhm. ähm, als als jetzt jemand, der eben auch ähm, Lesungen und, und, und Vorträge und, und Publikumsveranstaltungen macht, also, ist, also so eine Vorfreude ins Rheinland zu fahren jedes Mal weil weil du weißt da funktioniert weil die Leute also die, die Leute sehen sich dort als Teil der Veranstaltung. Also auch auch das Publikum ähm, möchte, dass die Veranstaltung gelingt. Ja, während also je weiter du nach Norden kommst, Absolut, grauenhafte Erfahrung auch der, selbst gemacht. Desto so fester sind ja, die doch. Arme verschränkt. Ja, ja, ja. So und jetzt liefer mal und weh du lieferst nicht genug. Also hat er immer eine ganz, ganz, ganz grauenvolle Lesung ähm, in einer Stadt, deren Name mir jetzt gerade natürlich entfallen ist. Und dann kam hinterher, also hoch im Norden, und dann kam hinterher jemand zu mir und hat gesagt, ja, also das war ja ganz wunderbar. <lacht> und da habe ich gesagt, ah ja, woran woran hat man das gemerkt? Ja. So, das war so lustig, was sie vorgelesen haben und so. Aber ne? Völlig
1: unemotional. Vö ne? ja, nee,
0: ja. aber, nee, aber auch der ganze Raum war still und danach haben wir sehr viel Bücher verkauft sogar. Also die, also alle waren zufrieden. Ja, und Hammer, ich.
1: aber diese Stille ist doch verunsichert. Ja, ne?
0: total. Also insofern nichts gegen das Rheinland. Ähm, nee. und, aber, aber genau, das heißt, das heißt, und die, der gefällt an dir, dass der, der gefällt eben an dir, dass du dann. Also, das ist ja nicht sehr sozial, dass du da sitzt und eine Symphonie hörst.
1: Ja, also wenn wir Musik hören, jetzt schon die Kategorie des Unsozialen anhaften, dann. Dann, ja, dann ist es du, natürlich nicht. Also, so, Entschuldige, wenn ja. du
0: allein in deinem High-End-Raum sitzt und, 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 und der. Naja, na ja. Also
1: jetzt wollen wir mal einen Schritt weitergehen. Dann kommen natürlich irgendwann die hi freunde und dann werden Kabel getauscht. Dann wird ein neues äh, Modul am, am Plattenspieler getauscht. Dann äh, arbeiten wir in der Aufstellung. Wir, wir äh, verwenden viele, viele äh, Stunden, um zusammen eine Anlage zu optimieren. Ja. Und das ist dann schon ein sehr sozialer ja. und äh, enger. Prozess, äh, äh, wobei ich im, im Moment äh, ja selbst die Halfe Jungs nicht so gerne reinlasse, ob, obwohl ich die Beschäftigung sehr schätze. Ja.
0: Aber deine Frau hat ja nichts davon, dass du dich mit den hiv Jungs triffst.
1: Achso, Beispiel? Ne, 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 nein, das das also zum meinem großen Leidwesen teilt sie auch mein, mein mein Hobby oder meine Leidenschaft dann nicht ganz. Wir treffen uns musikalisch in einigen Bereichen, also Soul, Jazz, Blues, alles alles okay. Classic, da ist sie ist, ist sie verhalten und sie ist auch sehr verhalten, wenn es darum geht, irgendetwas bewusst aufmerksam zu durchhören und dann möglichst im gleichschenkligen Dreieck irgendwo zu sitzen, das ist ja völlig fremd. Also, wenn sie sitzt, dann setzt sie sich irgendwo in die Ecke des Sofas. Wo sie gut sitzen fängt, kann. Fängt an zu swingen und so, während ich, also in, in maximaler Exaltiertheit, lasse ich so den, den, den Fuß leicht wippen.
0: Wenn, wenn du wirklich, wenn, wenn, ich, du wenn, wirklich ich, wenn, durchdrehst. wenn ich
1: richtig mal die, die Sau rauslasse, ja? ja
0: okay. So. Weil, weil du könntest deine, deine Position im gleichschenkligen Dreieck, könnte sich. Ich, ich will ja nichts, will ja meine... nichts verpassen
1: von, der, von mm. musikalisch, ne? Und da haben wir, haben wir einfach einen anderen Ansatz, ja. Aber es, 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 gibt, es gibt genug, was wir zusammen machen. Also, es ist jetzt nicht so. Meine dass, Lieblingsbegegnung
0: äh, ja, ja. mit so einem, mit so einem High-Ender, das klingt ja auch schon, das klingt auch ein bisschen wie eine, wie eine Diagnose. Aber meine, meine Lieblingsbegegnung einem, Syndrom, ja. mit, mit einem, High-Ender war dann mal, da hat er mir, hat er mir eben seine neue Anlage vorgestellt. Also, das war, das passierte ungefragt so. Also, was ich aber auch akzeptieren kann, so, wenn man eben eine, eine Macke hat, dann, dann soll man die auch ausleben. Das ist eine schöne Marke und,
1: nebenbei. Ja.
0: ja, ja. Also und und man muss eben sagen, High-Ender sind in sehr wenige äh, Morde- und Gewaltverbrechen äh, verwickelt. Also da, ich habe überhaupt nichts dagegen, ja, also alles gut. Aber und dann, dann spielte er mir eben Camina äh, 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 Borana vor mhm. und und dann äh, und und fragte dann, ob ich hören würde, dass jetzt bei seiner, wenn er eben die Camina Borana auf seiner Anlage wiedergibt, dass ja die äh, die Celli viel früher einsetzen, als wenn ich es eben einfach so höre. Ja, das erschien mir völlig irre, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe wirklich, weil das ja in genau dem gleichen Augenblick passiert, was ich habe also es ist so, ne, wenn wenn ich jetzt eben sozusagen die 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 Camina Burana höre, dann geht die 54 Minuten 12 Sekunden und er auch und deswegen naja, da ich,
1: muss ich Entschuldigung, ja. da muss ich jetzt noch le leicht widersprechen. <lacht> ich fürchte bist weil, weil es ist natürlich nicht so, also gerade bei bei Camina Burana, na gut, da ist vielleicht egal, ob die im Moment früher oder später kommen, aber sagen wir mal, zeitgenössische klassische Musik ist für mich auf schlechten Anlagen sehr schwierig, fast ungenießbar, weil du, du bist, bist schnell ermüdet, wenn da Dissonanzen kommen und dann die werden nicht ganz sauber übertragen, dann, dann verliert man den Spaß daran, was, was was schade ist, weil es soll ja letztendlich um Spaß gehen. Das Problem bei den High-Endern oder sagen wir mal bei vielen High-Endern ist, dass sie sich mehr für Anlagentechnik als für Musik interessieren. Ich würde behaupten, dass es bei mir auch ein starkes musikalisches Interesse dahinter steckt. Ja. Insofern bin ich gerechtfertigt. Ja, ja, okay, das, das, das stimmt. Aber Meine Frau meint trotzdem, dass ich erheblich zu viel Geld dafür ausgebe, gemessen an meinen Einnahmen. aber ähm, Das kann nicht anders sein. So, ne?
0: Also, also ich stimme deiner Frau jetzt schon zu, ohne eine einzige Zahl halt, zu Ich habe selbst
1: befürchtet, sie wird dich lieben. Dafür. Ja, ja,
0: aber es, ist, es, ist, also es kann einfach nicht anders sein, wenn man weiß, für welche Preise ihr Kabel sozusagen kauft und verkauft, dann also es muss so sein. Die, die genauen Preise halte halt ich hat. zu Hause, selbstverständlich,
1: ja. geheim. ja. ja. ja.
0: Ich glaube auch. Ich glaube dann, dass das wäre schlimmer als die als die Wohnung in Mallorca, wenn, wenn die wüsste, was, was, das, was das Zeug alles gekostet hat. Naja. ja, ähm, na gut. Das heißt, wir werden sehen, wie wie's, wie es wie wie es weitergeht. Also oder du wirst das natürlich vor allen Dingen sehen. Du hast ähm, du 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 äh, dieser dieser Weg setzt sich eigentlich weiter fort. Also in, in jetzt auch durch Therapie und und noch so zu gucken, welche welche Entwicklungsschritte kannst du da irgendwie machen?
1: Ja, ich bin, ich bin selbst gespannt und, und sozusagen ergebnisoffen. Äh, ich würde mir wünschen, dass ich, also man kann das nicht abstellen, das äh, das wirst du auch wissen. Einmal Krankheitsangst, immer Krankheitsangst. Hat mir mal der Leiter von Bad Babenstedt gesagt. Das ist. Na ja, und, und, und. Aber, aber, aber man kann natürlich das in ein, in, ein, in eine Art, äh, schieben mit, in, in, der, mit der du besser damit klarkommst. Und wo man auch hin und wieder mal neben sich tritt und sagt, oh, ja, okay, du hörst da jetzt eine bestimmte Stimme, die dir dies und jenes sagt. Aber das bist ja nicht du, du musst dich jetzt nicht unbedingt damit identifizieren. Das ist ein ganz interessanter Ansatz. Und äh, das äh, würde ich gerne auch stärker hinbekommen, nur dass wir im Moment nicht in einer idealen Übungszeit sind meines Erachtens.
0: Ja. Wobei man eben, wobei man eben sagen kann: Vielleicht hast du das Glück, dass die Gesellschaft dir so sozusagen entgegenkommt und das bestimmte Sachen, die du gerne machen möchtest, also nicht mehr die Hände geben in der Erkältungszeit oder vielleicht, wenn du selber leichte Erkältungssymptome hast, dann eine Maske aufzuziehen oder so, dass das jetzt komplett im Mainstream das, das, ankommt. Das, das, kann, das kann gut sein. Und das, also, ja. und, und das insofern sozusagen die Gesellschaft dir so ein bisschen
1: ja. entgegenkommt und, und du dann eben so ein bisschen... Vielleicht, vielleicht auf, auf, auf halbem Weg. Ich dachte ja. immer, ich bin Avantgarde, aber nein, inzwischen bin ich Mainstream. Ja, ja das und so, also ja. dass ihr
0: euch dann da ja. und und dass es dadurch eben, also insofern ist die Zeit vielleicht auch hilfreich.
1: Ich kann das noch nicht abschließend bewerten. Also das wäre sehr schön, wenn das so ist und... Äh,
0: aber ich probiere, ich glaube, das ist meine, meine Krankheit, dass ich immer probiere, auch natürlich eine, eine positive Sichtweise darauf zu finden, weil ich glaube... Aus den ganzen negativen Fakten des Lebens bauen wir uns keine Lösung. Also, die können wir eben aufzählen und das noch und das ist auch schlecht und hier ist scheiße und das ist noch übel und so. Aber daraus kriegen wir für uns oft keine Lösung sozusagen. Zu nein, stellen. nein,
1: nein, natürlich nicht. Also, es ist im, im, im Gegenteil so, dass, äh, also, gerade so Jungs wie ich müssen, müssen da, äh, müssen sogar mit ihrem, mit ihrem, Information mit dem mit dem mit den Medien auch auch irgendwie haushalten, weil also ich habe am Anfang habe ich alles verschlungen, ja also ich habe ich habe alles was was Pandemie alles gelesen alles wahrgenommen jede Talkshow jeden jeden Podcast und mittlerweile tue ich mir das nicht mehr an, weil ich weil ich merke ähm, also A, ich glaube dass ich so deutlich grundinformierter bin als die meisten Menschen aber dass das mir die tägliche Beschäftigung, die täglich bewusste Beschäftigung damit einfach nicht gut tut. Ich habe die, dieser hypochonda freund der da noch ein bisschen härter reingeht, der, der trägt mir jeden Tag neue Studien vor. Ich habe ihm jetzt neulich das, das Wort verboten, weil ich, ich äh, bin mir das schuldig, das etwas zurückzufahren. Ja,
0: ja. Ähm, wir sind jetzt äh, schon am Ende dieses, äh, dieses, äh, dieses heutigen Podcasts. Echt? Wir haben eine ähm, Stunde gedreht? Ja ja, ja. ja. Nicht wahr sein, und, ne? und, ähm. Und äh, genau das und dann fang fang am Ende an. ja ich kenne das äh, das so ja. soll es sein du kennst es ist ein ganz interessantes Phänomen also ähm, dass man probiert immer an dem Punkt Schluss zu machen wo die Leute sagen ich könnte noch stundenlang zuhören weil wenn man drei Minuten länger äh, macht dann denken die Leute oh es ist es jetzt fühlt sich an wie vier Stunden also man muss genau an dem Punkt Schluss machen am Ende ist es immer so dass mir meine Gäste äh, eine Frage stellen dürfen also das ist so das äh, die sie schon immer mal einem Psychiater stellen äh, wollten es gibt keinerlei ähm, Regeln oder Vorschriften, also die, die kann auch also eine Frage die man jetzt so vielleicht als seriöser Journalist nicht einem Psychiater stellen würde also du darfst mich fragen was du gerne möchtest
1: Was ist deine aktuelle Lieblingsmusik?
0: Oh, das ist eine gute Frage äh, warte mal der, der, ich habe jetzt gerade eine, eine ähm, tolle also, ich höre Igor Levit gerne, mhm. weil ich den auch eben menschlich sehr, sehr gut finde.
1: Der gibt viel Tolles von sich. Ja, ja. Mhm.
0: Ähm, genau. Sowohl mit den Fingern als auch mit mhm. dem Mund, also ja, ja. das passt alles. Ähm, nee, also den Namen von dieser, der, so eine, so eine, so eine ähm, junge Engländerin, die so, ähm, die so klingt wie, als ob Cole Porter die Songs für sie schreiben würde. Aber eben alles, aber es ist alles 2020, also nichts nichts davon ist, also es ist nicht irgendwie auf alt gemacht oder so. Und ähm, ja, ich die will ich jetzt so ein bisschen mehr hören. Ich hoffe, dass es das nicht so, so eine Amy Winehouse-Geschichte wird, weil die mir sehr leid tat. Aber, ähm, ja, das hat
1: mich auch sehr berührt. Ja, großartige Dokumentationen gibt es da auch. ne?
0: Ja. Ja. Und weil die so eine Amy winehouse eben wirklich eine Un unnachahmliche Stimme hatte. Also ich bin ein großer ähm, Unter der Dusche-Sänger. Ähm, also so, ich, <lacht> ja, ja, ich naja, ich ja. bin so Karaoke, mhm. ist meine Art von Spaß. Okay. Mhm. Im Moment auch nicht. Also ich zwänge mich jetzt auch nicht mit zwölf Leuten in der Kabine. Das fand ich sehr schön vorher. Aber ähm, die Stimme kannst, es ging nicht. Amy Winehouse, das ist äh, unschaffbar, so eine
1: unerrahmlicher Stimme. Okay, dann, dann, dann schlage ich eine Kategorie eine Stufe drunter, Candace Springs, die, die mich völlig fertig macht. Zurzeit. Ich habe meiner Frau gesagt, sie müssen ab, ab jetzt müsse sie mich leider teilen mit Candace Springs. Okay. Äh, ähm, also unbedingt mal äh, Candice rein, rein, reinhören. Candice
0: ja. Okay. Und genau, ähm, ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, es war schön, dass du da warst. Es hat Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ich hoffe, dass wir beide ähm, ganz gesund bleiben. Ähm, das wünsche ja. ich uns auch. Ja. ja. Okay, mein Name ist Jakob Hein und das war verrückt.